0: Veldig kjekt å se dere alle sammen. Det, var litt, det er litt annensleis enn å stå kun framfor et kamera. Nå får vi lov til å se dere, og det er veldig kjekt. Så veldig bra at dere er her, veldig kjekt og at vi kan vare i lag på denne måten. Da. For vi trenger å vare i lag, det er, det er viktig da, i disse tiderne her. Jeg tror bare vi ber deg kort så skal vi snakke litt mer om bønn. God Gud, vi bare har lyst til å takke deg for muligheten til å samles på denne måten. Vi har lyst til å be om at du skal være nær oss der vi sitter, be om at vi skal kjenne at du er der, at du elsker oss, at du taler til oss, at du vil oss kunde bästa. Så bare jeg ber om at du må blåse liv i de ordene som jeg har tenkt å si, og be om at det kan bli til Velsignelse og til forandring i vår liv, Gud. Det ber vi deg om. Amen. Yes, med snakket om bønn og bønnens makt. Forrige søndag, så, eller forrige gudstjeneste, snakket om hva bønn var. At det handler om en relation. og at bønn er en måte å være med Gud på. At bønn er en reaktion på en relation til Gud. Og I dag skal vi snakke litt om eh, effekten av bønn, altså bønnens makt, hva som kan skje når vi er bedre. Eh, jeg vil at vi i hovedskag skal flytte fokusivet fra oss selv eh, og øve på mennesker rundt oss. Forrige gang så var det en veldig fokus med at vi snakket om min relation og din relasjon til Gud. Mens i dag tenkte jeg at vi skal mer snakke om eh, fokus på deg rundt oss og på verden rundt oss rett ikke at det er galt å, å be for seg selv, det bra. Men at vi kan også tenke bønn ut over oss selv. Da. Og for som turte som er med, mente å være med på Guds plan om må la hans rike komme. Og det er mange eksempler som er, er om dette her i, i Bibelen. Og jeg tenkte vi skulle lese i från apostlarnas gärningar kapitel 12 vi så har i bibel så slår jag upp den i de andre bibelverser som kommer där jag får dock och på kärven detta är så pass långt stycke att jag jag välger bara läsa det her, från rätt för bibeln så hvis du har en bibel så kan du också slå upp i apostlarnas gärningar kapitel 12 och vers 1 till 17 ska jag läsa så jag bara hvis någon är på väg att hämta bibeln så gör jag lite til å finne og kanskje til å slå opp det er, er jo mange eksempler en kunne brukt i Bibelen som handler om bønnens makt eh, om, om store ting som skjer når, når, når mennesker ber og her er en ganske spesiell eh, hendelse som er fascinerende så এবar i läs säger från Aposteln Johannes kapitel 12 vers 1 på T 17. Där står det. På den tiden lag kong Herodes hon på noen i menigheten og for hårt fram mot det. Jakob och till Johannes blev henrättad med svärd. Där Herodes märket att judarna likte detta. I kan vidare og fick grepet Peter också. Det var i det usyrades bröds högtid. Efter att han har blitt tatt, blev han kastad i fängelse hvor fire vaktskift hver på fire mann ble satt til å holde vakt over ham. Så ville Herodes føre fram frem for folket etter påsken. Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for han. Natten før Herodes skulle føre fram, lå Peter og så mellom to soldater. Han var bønnet med to lenker, både, og fengselet ble bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. Med ett stod en engel fra Herren der, og et lyst strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa, skjønn deg, stå opp. Med det samme falt lenken av hendene hans, og engelen sa til ham, bind beltet om dig og ta på dig sandalen. Da han hadde gjort det, sa engelen, få på dig kappen og følg etter meg. For han fylte etter ham ut, men han forstod ikke det som engelen gjorde. Var virkelig, han trodde det var et synt. De passerte første og annen vakt og kom til jærenporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av sig selv. De gikk ut og fortsette nedover den første gaten. Der ble engelen plutselig borte for ham. Peter kom til sig selv igjen og sa, «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og frydt mig ut av Herodes hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» Da dette var blitt klart for ham, han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavne Markus. Der var mange samlet i bønn. Han banket bytt av døren, og en tjenestejente som heter Rode kom for å lukke opp. Da han kjente igjen Peters stemme, glemte hun å bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. «Du er fra sanset samling», sa de til henne. Men da han holdt på sitt, sa de, «det må være engelen hans». Imens fortsatte Peter å banke, da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av, av undring. Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille og fortalte hvordan herrene tilførte ham ut av fengselet, og han sa «Fortell dette til Jakob og brødene». Så forlot han dem og dro til et annet sted. Og dette er jo mest en litt sånn komisk historie. Her driver de og ber for harde livet eh, og ber om at Peter skal bli satt fri, og når han plutselig dukker på døra så, så tror de ikke på det en gang. Eh, og men kan kanskje anklage deg for å en lite tru eller et eller annet sånt. Men sannsynligvis så handler det kanske mer om at det hadde sittet for seg bønnesvar på en helt annen måte. Og det har kanskje flere av oss opplevd at vi har bedt om noe, og så har bønnesvaret kom på en helt annen måte enn det vi hadde tenkt eller det vi så for oss. Men det, det er ganske dreit det som skjer da. Eh, Helt utrolig, og poenget her er jo at det er enorm kraft i bønn. Jeg driver å lese i kongebøgene i Gammeltestementet for tida, og der leser jeg blant annet om kong Hiskia, som får et trusselbrev fra en annen konge. Han tror vi må ta Jerusalem og føre vekk alt folket. Og Hiskia, det første han gjør, tar dette brevet, så går han fram for Gud og ber om Guds inngripen. Og man samme natten så kommer en engel og slår ihjel 185 000 soldater. Og når resten av soldatene ser det, så pakker de naturlig nok sagene sine og, og reiser hjem. Eh, men bønn har stor, stor påvirkning og kraft. Og så er det spørsmålet om vi tror mer på det i dag. For jeg har, jeg har en følelse av at kristne i dag, at vi har mindre tro på bønn enn kanskje generasjonene før har sett vi lever i en tid der kristne har begynt å bli mer kritisk til Bibelen. Ta for eksempel historier om Jona, der det står om at han ble slukt av en fisk. Mange kristne i dag vil faktisk si nei, det skjedde ikke. Det går ikke an. Og du kan selvsagt se si og velge å tenke det. Men faren er da at med velger å ta vekk alt som vi øver naturlig. For det, er, for det blir så vanskelig å forklare. Og da sitter du igjen med en Gud som ikke er mektig, en Gud som ikke kan gjøre under. Det, da begynner vi å bevege oss ut i en Gud der Gud ikke helt den han beskriver seg selv til å være. Og, og vi, om vi tror at Gud kan gjøre store ting, eh, så vil bønn være viktig. Eh, om om vi tror på det, vil det kanskje være mest preget av vårt Guds bilde. Hvor ser vi på Gud? Eller hvor godt kjenner vi Gud? For hvis vi tror på at Gud er denne, at Bibelen sier at han er denne, så har vi all grunn til å be om, ikke bare å be, men å be om store, store ting. Og bare, bare for å ta eksempel da, hvis du har vondt i kroppen, er det din første respons å legge deg framfor Gud, eller er det å gå til legen? Og det er ikke noe galt i å gå til legen, selvsagt. Men hvis Gud er den siste vi går til, da, så er det kanskje noe altså hvis ingenting annet har funket og Gud, ja ok, da får vi gå til Gud da får vi be da så er kanskje ting snudd litt på håret da jeg tror Gud vil at vi skal være den som vi går til først eh, og det kan jo selvsagt være mange grunner til at vi kristne ber mindre det er i hvert fall mitt inntrykk at vi kristne vi som vokser opp i dag er min generasjon kanskje og at vi ber mindre enn de som levde før oss Kanskje har det med at vi er blitt mer opptatt av oss selv. At fokuset vårt i større grad enn før om å realisere våre egne drømmer mer enn å realisere Guds drømmer. Før så snakket det om det å ha nød for andre mennesker. Og det kan jo egentlig være et godt spørsmål å stille seg. Har med nød for andre mennesker? Er det viktig for oss hvordan andre mennesker har det? Om de kjenner Gud eller ikke? Hvordan tingenes tilstand er rundt oss? Er det viktig for oss eller er det ikke viktig for oss? Det, det er et lurt spørsmål å stille seg. Der kan være, der kan være mange grunner til at, at kristne ber mindre i dag, men det trenger ikke å være sånn. Eh, vi trenger, jeg trenger, eh, og, vi, og vi trenger å rette blikket utover, vekk fra oss selv. Eh, Ulsten i fritjørket eksisterer ikke for å samle mest mulig folk, men for at Ulstenvik skal bli kjent med Gud og skal bli forandret. Det er derfor vi eksisterer, det er grunnen til at vi finnes. Og det kommer med aldrig til å klare om vi ikke ber om at det skal skje. At vi ber og roper til Gud om at han må gripe inn og gjøre noe annet. Eh, og jeg tänkte, at eh, vi skal få høre hva eh, Jesus selv sier, for det er ganske noen store løfter om, eh, om bønder. Så vi skal lese hva Jesus sier til disiplene i Johannes 14, 12-14. Da sier Jesus, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal också gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. som dere ber mig om noe i mitt navn vil jeg gjøre det, og det er jo ganske crazy løfter da. Be om hva dere vil i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Altså både det at vi kristne skal gjøre større gjennomgjøringer det Jesus gjorde. Men også at det som er bedre om noe, som han, så vil han gjøre det. Eh, og da er det to ting som er, kan være viktig å være klar over. For det første, eh, det første jeg så sier er at han sier ikke sier hva tiden skal gjøre det. Så det betyr ikke at når vi ber om noe eh, i Jesu navn, så, så vil det skje med en gang. Det betyr det ikke. Det står ikke, det, det står ikke hva tid det kommer til å skje. Det er litt viktig å være klar over. For det andre, så betyr ikke det å be i Jesu navn. Det betyr ikke å slenge på et i Jesu navn, amen. Det er ikke det som betyr, eller det ligger i, å be i Jesu navn. Eh, la oss ta på Jesus i tid da. Hvis for eksempel en budbærer kom til en landsby, så ropte han kanskje noe sånt som, i kongens navn så befaler jeg bla bla bla. Og denne budbæren, han er jo ikke kongen, men han er der i kongens navn, det vil si han er der på vegne av kongen. Han handler i kongens autoritet. Og det, er det å be Jesus navn handle om at vår vilje er samkjørt med Jesus' vilje. Vi vil det samme. Når vi ber i Jesu navn, så ber vi om det som Jesus drømmer om og vil. Vi ber på vegne av Jesus. Og når vi gjør det, så vil Jesus svare oss. Og samtidig så oppfordrer Jesus oss til å være utholdne i bønn. Og vi skal lese neste, neste bibelvers, så vil jeg si. Det står i Lukas kapittel 18, vers 1-20. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot det. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp mig mot min motpart, så kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske.» for jeg hjelper denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på mig. Og Herren sa, Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til ham dag og natt, er han sent til å hjelpe dem? Altså Jesus ber oss om å ikke oss, før Gud har grepet in, at med utholder meg. Men vi ikke muster truer på at Gud kommer til å gripe inn. Og ja, jeg vet at ikke alle bønner blir besvart, eller at vi får det vi ønsker. Men det er det Jesus sier. Han sier at vi skal være utåndet likevel. At med det trenger ikke hindre oss i å fortsette å be. Vi trenger å fortsette å rope til Gud. Og det er ikke bare i Bibelen der er mange historier om bønnens makt. De historiene finnes overalt. Eh, og det er ikke gamle heller hvor mange har ikke hørt om noen som har blitt helbredet for kreft eller annen alvorlig sykdom for det mange har bedt for dem eh, og legene der forstår ingenting der er, der er mange, mange historier om det og liknende ting men også historier som handler om at hele området, hele regioner har blitt forandret jeg vet ikke om dere har, har fått med dere i forhold til store vekkelser som har vært opp de tider i verden. Men det har som regel alltid kom etter at det har vært mange eller langtidsbønn i forveien. Bønn har enorm makt. med eh, kan bety en enorm forskjell i andre sine liv med at med ber for dem. Og vi kan bety en enorm forskjell for Ulstein vi. Ulstein vi trenger at med ber for, eh, for denne by eller bygder som noen kanskje vil si. Eh, kommunestyret trenger at vi ber for det lærere, barnehagensatte og så videre trenger at vi ber for det Norge trenger at vi ber for dette landet regjering og stortinget trenger at vi ber for, for landet eh, og bønn har stor makt men så er jo greia det at eh, vi trenger å be for Norge og vi trenger å be for utstilling men vi trenger ikke bare for, for Norge ulseling, men vi trenger det for vår egen del for greie med bønn er som en dansk filosof og teolog som heter Søren Kierkegaard som han ledte på eh midten av nei, rundt 1800-tallet engang diskuterte men han sa bønn forandrer ikke gud men bønn forandrer oss meg blir forandra når me ber for uglsten vil eh for at det så, så vil me vi få mer omsorg for det me ber for men vi forsto mer eh hva gud så hva Guds hjerte er for Ulsteinvik og det er det, er det som er på en måte min drøm da at, at vi skal være en meningen av et kyrkje, som bryr oss om lokalsamfunnet og at med derfor er med å be for det og tenk om bare alle oss som er her begynte å be fast for Ulsteinvik be om for eksempel noen konkrete ting så er jeg sikker på at det hadde kommet til å skje noe jeg er helt øverbevist om det både med oss som ber og med Ullsteinvild. Eh, og helt til slutt så har jeg bare lyst å eh, sitere en som heter Charles, Charles Spurgeon. Eh, han eh, og levde runt på mitten av 1700-tallet, tror jeg. 1700 men han sa det at bønn eller bønnemøter er kirkens maskineri. Så hvis du ser at det er en båter, så kan det godt være at du har lederskap oppe på bruerne, men nett uten maskineri, så kan du ha så godt lederskap du bare vil, men du kommer faktisk ingen vei. Bønn er maskineriet som driver kjørt og fremover. Bønn er utrolig viktig, og vi trenger å bli en generation som, som ber. Jeg leste nettopp en sånn, eller en greie, i avisen i dagen, som en, som, en som fortalte litt om gamle pinsepredikanter som sa at eh, gamle pinsepredikanter hadde ofte hål hålig buksene, hål på kneet, det de hadde brukt så mange timer i bønn fremfor Gud på kneet. Og det synes jeg var litt liksom, eh, sånn, jeg vet ikke om det er sant da, men kanskje er det faktisk noe sant inntil, at de, de hadde brukt så mye tid på kneet fremfor Gud, at de fikk hålig hål i buksene sine. Og det var noe som kjennetegn til dem. Eh, jeg synes det var litt interessant. Eh, for det det forteller noe om den arven som, som finnes, eh, at generasjonene før oss har brukt mye tid i bønn, og kanske det er hvor vi har preget landet vårt mye, mer vi er klare. Så mye bønn er at vi skal bli en ei kyrke, en menighet som, som, ber, eh, som ber for som liksom ber for landet vårt, som tror på bønn, eh, og derfor så velger vi å, bruke ti fremfor Gud i bønn. Jeg sier ikke at nå for nå skal alle bruke masse timer uh, og be, men at vi kan begynne med det, begynne å ta steg i den retningen. Ulsten vi trenger, ulsten vi kommer ikke til å bli forandret, tror jeg, uh, uten at vi er på kne fremfor Gud og ber. Uh, det tror jeg helt seriøst. Uh, og jeg tror at vi kan utrette masse ti i bønn. Så det er rett og slett, uh, har lyst til å oppføre oss uh, til å det. Til å til å be for ylstemning, be for konkrete ting eh, som skal skje. Kanskje skulle vi lage en liten slags bønnekalender som kunne deltid. Det er de konkrete ting vi ber for for ylstemning. Eh, og det å be for, for, for menigheten vår, for, for fellesskapet, vi trenger det. Vi trenger at vi ber for det, slik at Gud kan få, at det er et sunt fellesskap, og Gud kan gjøre at det vokser, at Gud kan forandre våre liv. Vi trenger eh, at vi ber for hverandre for det er stor, stor makt i bønn ellers hadde ikke Jesus bedt oss om å være utholden i bønn eh, og sagt det han sa eh, så det er min store oppfordring at vi skal være mennesker som som, eh, som bruger tid i bønn og som ber for ulstemning og ber for menigheten vår ber for landet vårt for jeg om at det er stor, store makt eh, hei til slutt så tenkte jeg bare at du skulle, skulle få det, for det vanlige refleksjonsspørsmålet. For jeg har lyst til at du skal tenke litt igjennom. Og første spørsmål er litt, litt teit, egentlig. For jeg har tatt, antatt at vi ikke nødvendigvis ber så veldig mye for utsynlig. Hvis du ber mye for utsynlig, så kan du glemme dette spørsmålet. Men spørsmålet er, hva gjør at du ikke ber så mye for utsynlig? Uh, som sagt, ber du masse luft om deg så gjelder ikke dette spørsmålet deg men, min antakelse er at kanskje ikke vi ber så veldig mye i forhold til meg, hva er det som i så fall gjør det? er det ikke viktig for oss? Uh, er det at er, vi har ikke bønnevaner er det at med har mest fokus på oss selv hva, hva er greier? Uh, så jeg vil huske å bare tenke litt på det hvorfor, hvis du ikke ber meg i forhold til meg, hvorfor? Uh, hvorfor du ikke det? neste spørsmål hva tror du Gud eh, vil vi som kyrkja skal be om for ylsen i? Hva tror du ligger på Guds hjerte? Hva tror du han ønsker at vi skal be om? Tror du det er noe spesielt? Er det noe spesielt Gud drømmer om? Konkrete ting? En kan jo tenke, ja, Gud vil at ylsen vi skal bli frelst, det er ganske obvist. Men er, er det noe mer konkret enn det du tror, så du opplever at Gud vil eh, at vi skal be om? Så tenk litt på den. Eh, det har vært interessant visst. Hvis noen opplever at det, at det er konkrete ting som en opplevelse skal be for, så hadde det vært greit for oss andre, visst, tror jeg. Og er greit å dele i hverdagsgruppene. Og siste spørsmål, hva er neste steg for at vi skal bli en kyrkje som forandre liv og samfunn gjennom bønn? Og du kan nok tenke for deg som individuelt, hva skal te for at du skal bli en som ber mer? Men hva er neste steg for at vi også som kyrkje skal, skal bli at vi skal bli et felleskap som forandrer liv og samfunn gjennom bønn. Hva, hva, hva tror du vi trenger? Hvis du god idé, så er jeg veldig takknemlig for å få tilbakemelding på det. For det, det trenger vi. Men tenk litt på det da. Eh, og så har jeg bare sånn, til, til slutt, så har jeg lyst å oppfordre til å til å se den filmen som som eh, som jeg linker til. Der ligger en lang film, og der ligger en kort film, Eller kort, han er på 20 minutter. Men, men den filmen handler da om hvordan bønn har rett og slett forandret eh, hele byer. Eh, det er ganske sprøtt å se på. Eh, og veldig inspirerende. Men rett og slett å se hvordan Gud forandrer hele byer. Det er utrolig fascinerende å se så, så se gjennom noen av film det er på engelsk, kvaliteten er elendig det er ikke en ny film, det er en film men det er veldig interessant så vi du har mulighet for å den i løpet dagen eller i løpet vega, så så se den den er fascinerende yes jeg tror bare jeg ber kort til slutt god Gud jeg takker deg for at du har gitt oss løfter knyttet til bønn jeg takker deg for at du har sagt det med ber om i ditt navn det vil du gi og du har sagt at vi ikke skal slutte be du vil at vi skal være utholdne i bønn hjelp oss å bli en menighet, en kjørt som er utholdne i bønn hjelp oss å bli en kjørt her som, som ber for som ber for landet, og som ber for deg rundt oss for det vi har lyst til se forandring for det vi tror at bønn er kraftfullt og virksomt og kan utrette store ting må du bare skape den truet i oss må du skape den lysten i oss til be for dig rundt oss, og be for, eh, for samfunnet vår. Eh, så be om du må vise oss om det er konkrete ting du vil vi skal be om. Ting som ligger på ditt hjerte, ting, ting som du drømmer om. At det skal skje i ulstemming. Så hjelp oss å, eh, å være en del av det du håller på med. Hjelp oss ikke bare å gå i egen kraft, eller gjøre vår egen greie, men hjelp oss med på det som du håller på med. det er det vi har lyst til, til, å være med deg og gjøre det du håller på med. Så jeg ber bare om at du skal velsigne Ølstein-Vig. Jeg har lyst til å be om framgang for Ølstein-Vig. Jeg ber om at folk i Ølstein-Vig skal bli kjent med deg og få se hvor fantastisk du er. Jeg ber, det. jeg ber om vekkelse, Gud. Jeg ber om at du skal vekke opp kristne, og jeg du skal vekke opp deg som ikke har møtt deg i det hele tatt. Jeg ber om at du skal utrette store ting i Ølstein-Vig. Jeg ber om at ditt rike skal komme i Ølstein-Vig. Jeg ber for landet vårt, må du bare velsigne landet vårt, jeg ber om at du skal velsigne Stortinget og regjeringen, at de skal styre landet vårt på en god måte og jeg ber om at de skal, skal styre etter din, din vilje jeg ber om at du skal gripe inn i landet vårt og at du skal komme med fornyelse og med vekkelse over landet vårt. så jeg har jeg lyst til å for menigheten for Ulstren i Fri ber om at du ska velsigne den jeg ber om at du skal velsigne fellesskapet og jeg ber om at ditt rike skal komme i menigheten jeg ber om at skal, ditt rike skal komme i oss at vi kan leve som igjen forandrer ulstenlig. Jeg har også for de andre meningen i ulstenlig, og be om at du skal være nær deg, at du skal velsigne deg, at deg skal få kjenne på ditt nærvær, og at du om framgang for deg i i Jesus. Så må du bare velsigne resten av denne dagen, eh, velsigne fellesskapet. Amen.